0: So, da sind wir wieder und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Wir haben heute wieder eine Gastepisode und wir haben heute den Adrian zu Gast. Möchtest du vielleicht mal ein paar Worte über dich sagen zum Start?
1: Hi, ich bin Adrian, ich bin 19 Jahre alt, studiere in Heidenheim, komme aber ursprünglich, dadurch, dass es ein duales Studium ist, aus NRW, nähe Dortmund ungefähr. Okay.
0: okay. Was studierst du denn genau, dass sich die Leute mal ein bisschen was darunter vorstellen können? und wissen, ähm, wo vielleicht deine Interessen so ein bisschen liegen.
1: Ja, ich studiere Wirtschaftsingenieurswesen, wie gesagt, als ein duales Studium. Man kann sich Wirtschaftsingenieurswesen als Beruf oder mehr oder weniger als Orientierung so vorstellen, dass man eben einen technischen Bereich hat, dass man sagen kann, vielleicht sowas in Richtung Maschinenbau, aber auch viel BWL und Wirtschaft dabei hat. Also man ist mehr oder weniger in dieser Schnittstelle, wo... Mechanik und BWL aufeinandertreffen. Also man hat relativ große Bandbreite an Fächern und Richtungen, in die man gehen kann.
2: Okay, also bist du mehr, sehr interessant auf jeden Fall, bist du, würdest du sagen, bist mehr am Computer oder mehr so am Entwerfen von Plänen oder ist es genau
1: 50-50? Boah, -50? schwer zu sagen. Ich würde schon sagen, eher so 50-50, weil man Eben diesen wirtschaftlichen Aspekt, da man ja auch viel mehr oder weniger mit den Kunden dann, wenn man in der Firma ist, in Kontakt steht, auch nicht nur an den Laptop bzw. an den PC gebunden ist, um irgendwelche Produktentwürfe herzustellen oder Maschinen zu planen. Also, ich würde sagen, wirklich, die, es ist eine gute Mischung aus Bürojob und Menschenkontakt. Deswegen, das war auch das, was mich sehr interessiert hat, weil ich würde sagen, ich kann nicht wirklich morgens einstempeln, und sagen, ich hau mich jetzt acht Stunden hinterm PC und plane irgendeine neue Maschine. Also ich muss da schon mit den Menschen im Kontakt stehen, weil sonst staut sich alles bei mir an und ich quatsch dann irgendwann einfach nur noch wild darauf los.
2: Noch eine kurze Frage. Hast du dann, wenn du fertig studiert hast, in deinem zukünftigen Büro auch einen Boxsack im Hintergrund immer hängen?
1: Nee, das leider nicht. Vielleicht kann ich das <lacht> ja irgendwie veranlassen. Wäre doch eine coole Aber Sache. Auf jeden wär auf jeden <lacht> eine Investition wäre es auf jeden Fall wert.
2: Ja. Mega cool, also wie viele, wie viele Wirtschaftsingenieure gibt es, die auch so ein, so ein Set abhaben? So. Bist, du, bist du einer der sportlichsten in, in deinem Studiengang oder wie würdest du das so beschreiben?
1: Ich würde mich auf jeden Fall zu einem der etwas sportlicheren bei mir im Studiengang zählen. Klar, es sind auch welche dabei, die den sieht man anders, die schon jahrelang pumpen gehen. Vielleicht zwei, drei Stück, aber ich würde sagen, ich, ich zähle schon so zu den oberen 5 wenn ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen würde.
2: Ja, cool. Stabil. Also war es bei mir früher auch immer beim Orchester, wo ich mitgespielt habe, da habe ich ja gerade angefangen mit, mit Training und dann hieß es immer, hey Jonas, du Maschine, wie viele Muskeln willst du noch aufbauen? Und ich immer so, ja genau, ich habe gerade erst angefangen, aber danke. <lacht> war schon cool ja. irgendwie, aber ne, weil, da merkt man dann halt immer so, in welcher Umgebung man irgendwie ist, oder? Also Je nachdem, wie das Umfeld ist, ähm, halten die einen dann schon übelst für ein Tier, obwohl man halt im Gym vielleicht noch der Schwächste und Dünnste ist oder so. Und daran sieht man immer, in was, was für eine Umgebung man sich so auffällt. Ähm, das heißt, kann man das vergleichen, wenn ich jetzt dieses Orchesterbeispiel habe, dass du auch eher so Nerds und so, so, sag ich mal, sag ich einfach mal, so ganz ganz provokant Lauchis um dich herum hast?
1: Das da kannst du wirklich so sagen, <lacht> da würde ich dich jetzt auch bestätigen, ohne natürlich meine. Komunitonen da irgendwie beleidigen zu wollen oder runtermachen <lacht> zu wollen, aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass boah du Maschine und reißt ja alle alle Gewichte von der Wand, das ist zu 100 Prozent das Gleiche bei mir. Ich weiß noch, da hat äh, jemand bei mir aus dem Kurs gesagt, boah Adrian, wenn ich dich zu dem Zeitpunkt mit dem vergleiche, wie du zu Semesteranfang ausgesehen hast muss ich schon echt sagen, Hut ab, du bist eine richtige Maschine geworden. Und das war gerade mal ein halbes Jahr, wo das <lacht> gewesen ist. Und da habe ich mir nur gedacht, okay, wenn das schon so imposanten Unterschied macht, wenn man sich da mal ein halbes Jahr, ja nicht hinsetzt, aber wirklich mal, wirklich ranklotzt, mal auf alles achtet und sich Mühe gibt, dass das dann schon so einen Eindruck macht, dass schon auch ein guter Ego-Boost gewesen fürs nächste Training. Das kann ich so bestätigen.
2: Ja, cool, ist das schon mal
0: nice to know irgendwie. Wie lange trainierst du jetzt insgesamt schon?
1: mal darum müsste es jetzt etwas mehr als ein Jahr sein. Ich habe letztes Jahr im Juni angefangen, also müssen es jetzt ungefähr 14 Monate sein.
0: Okay, Auch von Anfang an so ambitioniert oder ähm, jetzt erst mit dem Umzug oder mit dem Beginn deines Studiums in, in Heidenheim?
1: Also anfangs habe ich das Fitnessstudio nur gemacht, damit ich neben Fußball, was ich immer noch nebenbei spiele, mich irgendwie fit zu halten und weil ich aus einer sehr krassen Diät gekommen bin, also bevor ich mit dem Fitnessstudio angefangen hatte, bin ich vorher von 96 Kilo, sagen wir mal untrainiert, ich, habe ich mich runtergefastet auf knapp 80 Kilo und ich habe dann einfach gemerkt letztes Jahr, dass es mir, sobald ich in den Herrenbereich gekommen bin, mir nichts mehr bringt, so dünn und athletisch zu sein, weil auch als Torwart, ich bin ja Torwart, musst du ja eine gewisse körperliche Präsenz haben, weil sonst wirst du nur rumgeschubst. Und da habe ich mir dann gedacht, fange ich nebenbei noch das Fitnessstudio an, dass ich so ein bisschen ja nebenher Muskulaturaufbau, ein bisschen Gewicht dazu kriege, dass ich da auch wieder so die vernünftige Balance finde. Und jetzt wirklich das Durchziehen ist nur während des Studiums gekommen. Dieses halbe Jahr, wo ich dann auch wirklich fünf bis sechs Mal die Woche ins Fitnessstudio gegangen bin, auch mehr oder weniger aus Langeweile raus oder Frustration, wenn irgendwie die Aufgaben von der Uni nicht mehr so funktioniert haben, wie ich wollte, war schon immer eine vernünftige Entlastung, wenn ich dann ins Fitnessstudio gehen konnte, um da Dampf abzulassen. Und es hat mir auch wirklich gut getan, muss ich sagen.
2: Schon mal sehr geil. Also das erinnert mich auch wieder so ein bisschen an, an meine Zeit, wo ich halt, wo, in, wo ich in deinem Alter war, da war ich halt noch nicht so im, im Fitnessstudio. Ich glaube, ich muss ehrlich sagen, so mit 19, da hätte ich auch gesagt, hey, was für eine krasse Maschine. so, Weil ich wäre da wahrscheinlich, also ich wäre gar nicht aufgefallen daneben dir noch, also in, in deinem Alter. Und ähm, da habe ich halt Kampfsport gemacht und da war es halt auch so bei mir, dass ich einfach das als Ausgleich, also der Ausgleich ist ein interessanter Punkt auf jeden Fall. Ähm, bei mir war es der Kampfsport dann auf jeden Fall, wo ich viel im Thai-Boxen war und viel Ausgleich dann auch, gerade wo es so Richtung ne, Abitur ist, ja bei mir auch alles später gewesen. Ich habe ja, ich, bei mir war das ja noch Oldschool, da hat man das Abitur irgendwie ja erst später gemacht ne? und äh, da habe ich das zum Ausgleich voll gebraucht. Bei dir, Amon, du hast immer schon Fußball als Ausgleich gehabt, oder?
0: Ja, also ich habe ja immer schon viel Sport gemacht, auch leistungsmäßig Fußball gespielt und bei mir war es auch so ähnlich wie bei dir, dass ich es halt am Anfang ergänzend zum Fußball gemacht habe und jetzt spiele ich aber mittlerweile gar keinen Fußball mehr, sondern hab halt bin halt voll in dem Krafttrainingsthema sag ich mal, drin und halt voll in dem Individualsport eher als in dem in dem Teamsport. Genau, was ich auch noch interessant finde, ähm, du hast jetzt gesagt gerade mit dem bisschen mit der Langeweile und ähm, also du hast es mit dem Ausgleich, aber auch mit der Langeweile so ein bisschen begründet, ähm, hast du da für dich selber den Entschluss gefasst oder hast du zusammen mit einem Kumpel gesagt, hey lass mal zusammen ins Gym gehen oder wie waren da so die, die Ursprünge bei dir?
1: Also, anfangs, die Ursprünge waren mehr oder weniger mit einem Kumpel zusammen, weil der auch, der, der ist schon von Natur aus relativ dünn gewesen und der meinte auch zu mir, Adrian, du willst ja jetzt ein bisschen aufbauen, lass uns das zusammen starten und dann gucken wir mal, wie weit wir uns damit gegenseitig pushen können. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Jetzt, seitdem ich in Heidenheim gewesen bin oder beziehungsweise jetzt das Theoriesemester hatte, muss ich wirklich sagen, es hat mich richtig, ja, die Sucht gepackt, wie ihr schon einmal in eurem Podcast da erläutert hattet, dass ich mehr oder weniger außer Uni nach Hause gekommen bin, habe mir mein Essen fertig gemacht, mich vielleicht noch eine Stunde hinter die Aufgaben gesetzt und dann hat es mir schon auf gut Deutsch in den Finger gekribbelt, wann kann ich endlich ins Fitnessstudio, wann, wann kann ich endlich wieder abschalten und Vollgas geben. So ging es mir dann so, ja, die komplette Theoriephase über. Vielleicht jetzt nicht unbedingt, wenn ich irgendwie Klausuren schreiben musste, die nächsten paar Wochen, da habe ich ein bisschen wieder in den alten Trott zurückgefunden, dass ich nur dreimal die Woche gegangen bin. Aber ich habe es nie wirklich vernachlässigt.
0: Also ich finde es cool, dass du das wirklich auch als Abschalten bezeichnest. Es geht mir auch so, mhm. dass es wirklich wie ein seelischer Ausgleich schon fast ist, das Training, weil für viele ist es ja ähm, wirklich Stress noch, das Training dazu, die halt nicht diese Einstellung haben, die halt sagen, hey, ich habe schon genug Stress in meinem Alltag, warum soll ich mir dann diesen Stressor noch antun, weil äh, faktisch ist ja Training schon auch ein Stressor, aber in unserem Fall halt ein, ein positiver Stressor. Hm. Und Diesen Unterschied zu machen, das finde ich immer, immer ganz cool. Ja. Hast du, Jonas, vielleicht dazu auch noch was zu sagen, gerade zu diesem Unterschied zwischen den beiden Stressoren, also positiven hm. Stress, negativen Stress? Hm. Weil ich denke, Training ist ja schon Stress in irgendeiner Form.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke da halt natürlich wieder an, früher hat man ja Dies-Stress und Euch stress glaube ich, gesagt. Ich glaube, das wurde auch mal widerlegt, dass es das da gar nicht so ein großer Unterschied wohl gibt zwischen Stress. Aber ich empfinde es auch so, dass es natürlich vor allen Dingen, wir haben da ja auch schon mal drüber geredet, über diese Situation, wenn man etwas geschafft hat, was man anstrebt und dann diese Belohnungsgefühle einfach hat. Dieses Rewarding-Effekt, dass man einfach merkt, hey, ich bin ein Stückchen weitergekommen, ich habe zum Beispiel meinen ersten muscle abgeschafft oder habe meine 100-Kilo-Kniebeuge ähm, zehnmal das erste Mal geschafft. Das ist halt einfach, danach fühlt man sich wieder verdammte King auf Erden und das ist halt einfach das unbeschreiblich Gute, was vielleicht dann jemand, der außen steht, niemals begreifen würde, weil er sich halt denkt äh, oder sagt dann, ja, pf, äh, toll, jetzt hat er sich gequält und, und fühlt sich auch noch gut. Aber der, derjenige, der daneben steht und das sagt, der würde sich auch gut fühlen, wenn er das nur auch mal schon erlebt hätte. Ja. Ne? Und das versteht einfach verstehen diejenigen halt nicht, die das noch nicht erlebt haben. Ne? Aber das ist Stress, ne? Stress, die 10 Wiederholungen mit 100 Kilo zu machen. Aber der Stress lohnt sich, weil man sich danach so unheimlich stark und gut fühlt einfach, wenn ja. man das dann überlebt hat. Ja, weil, halt, weil die,
0: die es nicht kennen, die haben halt gelernt, damit zu leben, mit ja. dem, mit dem, wie sie es kennen. Aber die wissen nicht, dass es da noch was, was anderes geben kann, was ja. vielleicht nochmal sehr viel, sehr viel positiver ist. Ja. Ähm, da vielleicht eine Anschlussfrage. Wie äußert sich das denn bei dir, wenn du ein paar Tage nicht trainierst? Gerade wenn wir mal bei diesem Thema Trainingssucht vielleicht so ein bisschen bleiben.
1: Ja gut, Trainingssucht hat sich bei mir so geäußert, dass wenn ich mir jetzt einen festen Ruhetag gesetzt habe, wenn ich nur fünfmal die Woche trainieren war, unter der Woche, von mir aus dem Mittwoch, habe ich Pause gemacht, weil ich da wirklich nicht mehr trainieren konnte und ich gesagt habe, okay, Sonntag mache ich auch äh, Ruhetag, dass ich dann sonntags teilweise vorm, vorm Schreibtisch gesessen habe und fast wie ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich jetzt diese Woche nicht das sechste Mal trainieren gegangen bin und wirklich, ich wie und wie ich das gerade schon gesagt habe, du hattest wirklich dieses Kribbeln in den Pfoten, dass du irgendwie, irgendwie musstest du die Gewichte in der Hand haben, weil ich, ich konnte schon fast nicht mehr, ja, nicht ruhig sitzen, aber ich war mit dem Gedanken so dahinter, okay, du machst jetzt noch, was weiß ich, du lernst jetzt noch dieses Kapitel fertig oder von mir aus diese Modellbeschreibung und dann gehst ins Fitnessstudio und dann ist wieder alles in Ordnung. Also so hat sich das bei mir fast schon mehr oder weniger in diese Sucht geäußert.
0: Also ich hatte jetzt in den letzten paar Tagen auch ein paar geplante Rest-Days und <lacht> das, die, waren, die waren wirklich geplant. Das Jonas, so hat funktioniert? So ein halber Deload, aber da fallen mir manchmal wirklich so extreme Sachen auf. Zum Beispiel, wenn du irgendwas in der Hand hältst, so einen Autoschlüssel oder so dann, und ein paar Tage nicht trainiert hast, da spannt sich manchmal der, der Bizeps so von alleine an oder du machst da so ein <lacht> Trizepsstrecken oder sowas. Es ist wirklich manchmal un unterbewusst so, mhm. dass ich Bewegungen aus dem Krafttraining halt mache und ja. das erst danach merke. Also ich weiß nicht, ob das euch auch so geht. Ja, mir geht's auch äh, so. Also mir geht es so,
2: mir ging es neulich wieder so im Supermarkt, wo ich halt irgendwie die, 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 diese, diesen Korb trage ne? und dann halt auf einmal ein paar Bizeps Curls mache. Aber das, äh, ja, das ist dann halt irgendwann zu auffällig, denke ich mir dann so. Und deswegen, ja, wenn halt so ein paar Liter Milch drin sind, ansonsten macht es ja keinen Sinn. Und dann, äh, dann mache ich halt nur noch, das mit dem Arm halt heran, heranziehen quasi.
0: Aber realisierst du das im Moment? Bei, bei mir ist es manchmal so, manchmal realisiere ich das und manchmal ist die Bewegung vollendet und ich denke mir, hey, warum <lacht> habe ich, hab ich gerade. Trizept-Extensions gemacht oder so, oder eine Biceps-Curl oder so. Das, ja. ist, das ist teilweise echt komisch.
2: Ja, also ich kenne das auf jeden Fall, dass man halt ständig in irgendwelchen Situationen oder auch draußen in der Natur, ne, ständig irgendwo rumgeht und es hier, ja krass, da kann man gut die Waden trainieren oder so. Ne? Also es gibt immer so Situationen, wo man, wo man dann rumgeht und dann überall so Trainingsmöglichkeiten sieht. Auch mitten im Wald kam es mir neulich so vor, dass ich halt gesehen habe, hey, da kann man perfekte die kleinen Push-Ups machen, weil man so perfekt äh, runter skalieren kann, die Füße äh, auf den Felsen drauf und da waren wie so Treppenstufen, so ganz natürlich und dann die Hände hatten auch einen perfekten Platz, wie wenn das so Gott schon vorgesehen hat, dass man da Liegestützen macht und äh, da konnte man dann perfekt progressiv an der Stelle Liegestützen machen einfach. Also, oder mittlerweile geht es mir halt so mit dem, mit dem äh, Handstand, ne? dass ich dann halt äh, überall irgendwie den perfekten Handstand äh, ja, die perfekte Stelle dafür finde. Und, ähm, ja. Und früher muss ich noch sagen, da war es anders, wo ich noch bei der Bundeswehr war. Da habe ich dann, da war ich so in diesem Infanteriegedanken drin, dass ich, da habe ich dann überall so, so zum Beispiel so ein MG-Nest gesehen oder so eine Überfallmöglichkeit. Also so, so, so ändert sich die Perspektive irgendwie, wenn man, in welcher Welt man so lebt. Ne?
0: Wie ist es ja. bei dir, Adrian?
1: Also ich habe viel. Auch das, was Jonas jetzt gesagt hat mit, mit dem Unterarm anspannen, das habe ich auch viel. Oder auch gestern habe ich mich auch dabei ertappt, dass ich ganz außersehen beim Einkaufen mit dem Einkaufskorb auch ein paar Bizeps-Curls gemacht habe. Das muss ich auch zugeben. Ja, krass. Oder auch letztens in der Firma war das so, da musste ich einem Arbeitskollegen bei mir aus der Abteilung im Lager was helfen und die Kiste war halt relativ schwer. Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich von diesem mehr oder weniger Sumo-Stand die Beine zusammen gemacht habe, um den Karton hochzuheben. Und ich habe mir dabei nur so gedacht, warte mal kurz, das kommt dir bekannt vor. Ja, Aber so dieses Ertappen, das, da, da habe ich mir schon gedacht, oh, wenn das geht schon so in den Alltag über. Oder auch einfach für die Mind-Muscle-Connection, ähm, dieses Brustmuskeln anspannen. Das, das habe ich irgendwann mal bei mir am Schreibtisch angefangen, als keiner zugeguckt hat. Da habe ich das einfach mal gemacht, um ein bisschen die Mind-Muscle-Connection zu kriegen. Weil immer gesagt wird, je besser du den Muskel ansteuern kannst, desto besser ist das Wachstum davon. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, in einer ruhigen Minute übe ich das dann einfach und ja, jetzt mittlerweile mache ich das schon beinahe unbewusst.
0: An der Stelle passt eine gerne in unserem Podcast gestellte Frage: Mit welchem Griff fährst du Auto?
1: <lacht> also, ich habe mich tatsächlich selber mal dabei ertappt, dass ich mit dem Chin-Up-Griff Auto <lacht> gefahren bin, dass ich meine Unterarme bei mir praktisch auf den Knien abgesetzt habe und so von unten an den, ans Lenkrad gegriffen habe. Da habe ich mich tatsächlich schon mal bei erwischt.
0: Ich glaube, das würde bei mir anatomisch gar nicht funktionieren von der von der Sitzposition und von der von der Größe her von den Oberschenken, oder wird es ja. funktionieren? Muss ich mal ausprobieren nachher beim, beim Zurückfahren.
1: Pra praktisch als, als Würze die Arme so ablegen. jetzt Natürlich im angezogenen Bein sieht es ein bisschen bescheuert aus, aber dann halt so habe ich da gesessen und habe dann so gelenkt.
2: Was, was ihr mal ausprobieren müsst, das habe ich auch neulich bei einer längeren Fahrt gemacht, ist äh, isometrische ähm, ähm, <lacht> einseitige äh, Fleiß. Also man, man tut quasi den rechten Arm um, um den Beifahrersitz, um, die, um, um, um das Kopfpols. Man könnte ja vorher noch die, die Höhe vom Sitz einstellen, nach vorne oder nach hinten schieben, dass der Stretch perfekt ist und dann so gegen die Lehne von außen gegendrücken, dass äh, gleichzeitig Dehnung und Kräftigung des rechten äh, Pektorales äh, erfolgt. Ähm <lacht> der linke muss dann halt irgendwie ja, da, da habe ich auch schon mal ausprobiert. Da muss man halt den Arm so nach hinten irgendwie. Geht nicht so An gut. der B-Säule.
1: Masse, Masse hinten bei auf der Fahrerseite <lacht> das Fenster runter und hängst dann das, den Arm so hinten raus. Was glaubst du, wie genial das wäre, wenn dann einer nach vorne oder in den Rückspiegel guckt und du da so hängst?
2: <lacht> nee, aber da kann man, da ist wirklich so, auch gerade bei längeren Fahrten oder so, da, da geht mir das schon so, dass ich immer wieder auch überlege, wie kann ich jetzt diesen oder jenen Muskel noch irgendwie wenigstens ein bisschen bewegen oder ansteuern. Und versuche immer so einen ganzen Körper irgendwie so ein bisschen, äh, ja, wie es halt im Sitzen, im, beim Fahren trotzdem irgendwie jeden Muskel mal anzustellen.
0: Du darfst auch gerne mal den Zuhörern erzählen, wie du nach so einem Beintraining nach Hause fährst und was da passieren kann auf so einer Fahrt.
1: Ähm, ja gut, also nach dem Beintraining ist das Autofahren schon mal meist eine... Ja, ich würde mal sagen, minimale Herausforderung, würde ich mal behaupten. Vor allem das Tre Treppensteigen dann am nächsten Tag in der Uni ist dann die größte Herausforderung. Da habe ich tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal dann den Fahrstuhl benutzen müssen. <lacht> dann ist es auch legitim. Aber ja, es, ich hatte es auch schon mal, dass ich, ähm, bevor ich nach Hause gefahren bin, die knapp 400, 500 Kilometer, die es dann leider auch sind, während des Autofahrens einen Krampf in der Wade gekriegt habe. Da habe ich mir dann auch schon mal so gedacht, hätte es mal besser gelassen, aber dann kam der nächste Gedanke, der Krampf zeigt ja, dass du richtig trainiert haben musst. Und das war dann schon wieder so, so der leichte Siegesgedanke und dann Zähne zusammengebissen und den Krampf dann aus, ausgesessen. Bis dann der Um's Blitzer so kommt, ne?
2: weil man aus Versehen durch den Krampf nur aufs Gas gedrückt hat oder so. Aber das sieht <lacht> dann <ist> bestimmt lustig
1: <lacht> aus. Ja. So ein leicht verzogenes Gesicht.
2: Ja, ich, ich wurde ja mal geblitzt, weil ich einen Shaker noch, also ich hatte da noch so einen shaker in der
1: Hand.
0: <lacht> das, mit dem wurde es geblitzt? ja, ja. <lacht>
1: War wenigstens noch das Logo drauf, dass da äh, die im, im Ver beim Verkehrsamt gesehen haben, was für eine Marke du benutzt hast von nee, Shaker?
2: Nee, ich habe immer da so so Eiweißshakes, die sind nach dem ersten Spülgang dann halt so schon abgenutzt. Da sieht man dann gar nichts mehr. Aber man hat, glaube ich, noch gesehen, okay. dass es halt ein, ein Eiweißshaker war auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, ich, ich muss mal kurz ein, einen Schritt zurückgehen. Du hast ja gesagt, du bist äh, Torwart beim Fußball. Ähm, ist es im Alltag auch manchmal so, dass du irgendwie irgendwelchen Bällen hinterher hinterherhechtest oder so? Weil ich weiß jetzt nicht, wie das beim, beim, Tor, beim Torwart ist, aber, aber bei mir ist es oder war es teilweise immer so, dass ich bei irgendwelchen Situationen Übersteiger gemacht habe oder so vorbeigezogen bin an irgendwelchen Steinen auf dem Boden? Ich weiß nicht, gibt es da ähnliche Situationen als, als Torwart im Alltag?
1: Jetzt nicht so torwartspezifisch, aber fußballerspezifisch. Das mit den Übersteigern auf jeden Fall oder dass ich mal zwei, drei Schritte einen Sidestep gemacht habe, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht,
0: ist aber so jetzt wirklich ne? Torwart. Also du hast praktisch den Ball und dann täuscht du praktisch so an, indem du mit deinem Fuß um den Ball rumgehst, aber du berührst ihn gar nicht.
2: Okay, das hört sich sehr schizophren für und die mich die Leute
0: ja. denken dann praktisch von außen, du kannst nicht laufen, weil ja da kein, kein Ball ist in dem würde Moment, ich, wo du läufst. Würde ich auch denken, ja. ja. Das haben mich auch schon wirklich dann Leute gefragt, so in der Stadt, was los ist. <lacht> weil ich da halt irgendwelche so Skills gemacht habe und so. Oh. Aber jetzt mittlerweile ist es tatsächlich mehr eher so der, der angespannte Bizeps. oder so. Ja, okay,
2: <lacht> dann ist das ja auskuriert worden.
0: Ja, hm. also,
1: ja aber so jetzt... Torwartspezifisch spezifisch fällt mir da jetzt nicht großartig was ein, nur halt eben, dass ich mir so vorm geistigen Auge immer denke, wenn ich an einer, zum Beispiel an einer Hecke vorbeilaufe, wenn ich da jetzt in Hechtsprung gehe, drüber. <lacht> Würde würd ich es da drüber schaffen oder nicht?
0: Also so, so diese Gedankengänge habe ich. Du faustest Wie nicht mal, wenn jemand weg so im Alltag aus Versehen.
1: Nein, nein, da habe ich mich zum Glück noch unter Kontrolle. <lacht>
0: okay. Ähm,
1: Nur wenn dann die Gedanken mit der Hecke durchgehen, könnte es schon mal sein, dass ich dann beim Nachbarn im Vorgarten liege, aber <lacht> das werden sie mir, glaube ich, dann auch nicht übel nehmen.
0: Jonas, hast du auch schon mal intuitiv dein, wie heißt dein Instrument nochmal? Cello. Dein äh, Piano gespielt so Cello. im Alltag. Ja. Ziehharmonika.
2: Ja, du bist auch so eine Ziehharmonika. Ja, ja also, <lacht> ja, also, ich habe auch schon, also, wenn ich Cello-Musik höre, dann Passiert es schon manchmal, dass da irgendwie so ein, so ein imaginäres Cello auch dabei ist.
0: Aber hörst du die, also musst du die wirklich dafür hören oder hörst du die manchmal einfach in deinem Kopf? Man ich kennt doch Cello man, zu spielen. so.
2: Ich meine, man kennt doch den aus der Disco mit der Luftgitarre, ne? Mit
1: ja, so Luftcello. bist du. Ja, ich spiele ein Luftcello, <lacht> ja.
2: Nee, also ja, die Situation gibt es immer wieder.
0: Also ein weiteres Thema, was wir aufmachen können. Was ganz cool ist, ist gerade dieses Thema Integration durch Fitness, soziale Kontakte durch Fitness, weil ich meine, bei dir war es ja auch so, du bist halt in eine, ein ganz neues Gebiet, in eine neue Stadt gekommen, hast vielleicht erstmal niemand gekannt oder die ersten Leute, auf die du triffst, sind wahrscheinlich so deine Mitstudenten, die jetzt vielleicht sportlich gesehen nicht unbedingt die gleichen Interessen haben wie du oder beschreib vielleicht mal, wie das, wie das für dich war.
1: Ja klar, also dass man sich da erstmal ein bisschen auf, auf Entfernung hält, ist ist ja, glaube ich, normal, wenn man sich in einem normal äh, neuen Umfeld befindet. Ich habe das auch relativ fix gemerkt im Studiengang, dass so die ersten paar Wochen war ich so so, ich will nicht sagen die die Zirkusattraktion, aber jedes Mal, wenn ich, wir uns bei einem neuen Dozenten vorgestellt haben und ich gesagt habe, ja, ich komme aus NRW, Nähe Dortmund. Da haben die alle erstmal wieder große Augen gemacht und haben sich halb darüber kaputt gelacht und erstmal total verdutzte Blicke auf mich gerichtet von wegen, wie kommt man denn von Dort Nähe Dortmund bitte hier nach Heidenheim? Oder einfach ein Dozent von mir, der hat einen extremen Dialekt gehabt. Der hat mich nach jedem zweiten Satz gefragt, ob ich überhaupt verstanden habe, was er denn der Klasse erklärt hätte. Und da habe ich wirklich schon... So, so minimal gemerkt, dass es ein neues Umfeld, wirklich ein neues Umfeld für mich ist. Ja. Aber wirklich ausgegrenzt wurde ich da... Oder ausgegrenzt ist so ein harter hartes Wort. So ein bisschen außen vor wurde ich da jetzt nicht gelassen. Ich, also ich habe mich da schnell mit zurechtgefunden und auch gut viele neue Freunde da getroffen. Also so ausgegrenzt wurde ich dann auch wieder nicht.
2: Ja, aber die Schwaben, die können schon so manchmal sein, glaube ich. Also ich werde ja auch nicht als Schwabe hier wahrgenommen. Und äh, ich meine, es ist ja ganz lustig, weil ich da ja auch Familie habe, in der Nähe von Dortmund quasi. Und da, äh, ja, also ich meine, ich kenne, ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst, glaube ich. Wenn da jemand nur auf Schwäbisch dann redet, dann äh, gibt es da auch kein. Nur Fragezeichen. Da gibt es dann auch keinen Kompromiss oder so. ne? Das ist halt einfach ganz oder gar nicht. Entweder du verstehst es oder kannst halt nach Hause gehen, so ungefähr.
0: <lacht> wie war das dann im. Gym für dich? Ich meine, du bist ja erstmal dann alleine ins Gym gegangen oder gab es da aus deinem Umfeld oder von den Leuten in Heidenheim jemand, der da mitgekommen ist am Anfang?
1: Also von Anfang bis Ende war keiner von meinen äh, Mitstudenten konnte ich dazu überreden, mit ins Fitnessstudio zu kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob die das vielleicht noch irgendwie privat auf einem anderen Wege gemacht haben, ob die sich vielleicht irgendwo in einem anderen Fitnessstudio beworben haben, das kann ich euch nicht sagen. Aber so an sich, äh, ins Fitnessstudio hier bin ich erstmal mit dem Grundgedanken gegangen, cool, ich habe jetzt hier niemanden, der mich irgendwie groß vom Training ablenkt. Ich kann voll durchziehen, habe meine Ruhe und ich war letzten Endes glücklich, wenn das Training dann anstatt den normalen zweieinhalb Stunden, die ich hier oben zumindest zu Hause manchmal brauche, weil ich dann auch immer mit anderen Leuten noch quatsche, äh, gedauert hat, im Vergleich dann zu Heidenheim, wo ich dann nach anderthalb Stunden mit einem übelsten Pump dann aus dem Fitnessstudio rausgekommen bin.
0: Ja, ich habe dich auch am Anfang so wahrgenommen. Ich weiß noch, du bist ja, hast glaube ich bei mir die Mitgliedschaft gemacht, bist du so reingekommen, Sport ja. Outfit schon alles dabei gehabt, Tasche hoch fokussiert, du wusstest genau, was du machen willst, ähm, wolltest an dem Tag auch noch trainieren so. Da hat man schon gemerkt, dass du auf jeden Fall einen Plan hattest und eine... Mission, der du der du nachgehen wolltest, weil ganz oft ist halt so, wenn die Leute reinkommen, die sind erstmal ein bisschen ähm, schüchtern, vielleicht wissen nicht ganz, was die machen sollen, kommen erstmal nur zum Erkundigen rein, haben nicht mal Sportsachen dabei, Und bei dir war es halt wirklich so, kommst mit Tasche rein, wolltest los trainieren, wolltest gefühlt in Ruhe gelassen werden, dein Training durchziehen, das ähm, ja, war schon so ein bisschen, bisschen eine Besonderheit, mhm. das machen glaube ich nicht, nicht viele, die die gleich reinkommen, da hat man schon gemerkt, dass du es ernst meins von, von, von deiner Einstellung her. Ja, das stimmt.
2: Ja, und um jetzt nochmal auf das Thema zu kommen mit dem ähm, ja, Integration durch Sport oder durch Training, da stelle ich mir halt schon die Frage, weil ihr ja beide diese Fußball, diesen Fußballhintergrund habt, ob das ein riesiger Unterschied ist jetzt so zum Training im Gym oder jetzt bei so einer Mannschaftssportart. Ich kann mir vorstellen, dass es bei so einem richtigen Fußballverein schon gar nicht ohne Integration geht irgendwie ne und im Gym halt schon, oder?
0: Ja, also es ist halt, ähm, sag ich mal, sehr viel abrupter meiner Meinung nach in, im Verein als im Studio, weil im Studio ist es so ein bisschen fließend, also du kommst halt hin, du trainierst vielleicht die ersten paar Einheiten für dich alleine und dann merkst du, okay, da sind vielleicht ein paar Leute, die immer zu derselben Uhrzeit kommen wie ich. Und dann wechselt man vielleicht mal ein paar Worte, tauscht sich dann mal länger aus. Und in der Mannschaft ist halt so, du bist von Anfang an mit dem ganzen Team zusammen und du musst halt als Team funktionieren, sonst geht halt nichts. Und es ist halt einfach, ähm, sag ich mal, sehr viel es muss sehr viel schneller gelingen, die Integration, ähm, was halt auch sehr viel wichtiger ist, weil du nicht alleine bestehen kannst, ähm, und ist vielleicht dafür dann nicht so festigend, habe ich festgestellt. Okay. Also bei einer Fußballmannschaft, ich weiß nicht, wie es bei dir war, es war ganz oft so, dass man halt sich mit Leuten gut verstanden hat in dem Team und mit denen viel zu tun hatte, aber dann so ein bisschen mit dem Wechsel vom Verein ähm, so viele äh, sozusagen die Beziehungen geendet haben. Obwohl man sich eigentlich gut und auf freundschaftlicher Ebene verstanden hat. Und beim Gym ist es vielleicht so, dass man nicht von Anfang an den Kontakt hat, ähm, aber dann, der sich mit der Zeit langsamer, aber dafür vielleicht ein bisschen intensiver entwickelt. Mhm. Weil es halt eine, eher eine Individualsportart ist. Oder wie hast du das wahrgenommen? Vielleicht auch ganz anders.
1: So das, was du jetzt bis jetzt gesagt hast, kann ich so zu 100% unterschreiben. Mit dem ähm, Vereinssport... Klar, man knüpft auf einmal viele Bekanntschaften, um es mal so zu sagen. Nur bei der Teamsportart ist es ja in einem gewissen Maße so, dass man nicht mit jedem irgendwie gut befreundet sein kann, weil man jetzt zum Beispiel mit, mit einer Person oder zwei Personen kommt man super klar beim Fußball. Und bei einer anderen Person steht man schon immer leicht mit, mit einem Finger am Abzug schon. Wenn da jetzt ein blöder Pass kommt oder... Einfach, Man regt sich teilweise über manche Mitspieler leichter auf als über andere. Und da finde ich es halt wirklich den krassen Unterschied zum Fitnessstudio. Klar, man geht anfangs vielleicht alleine trainieren, will seine Ruhe haben. So war es ja bei mir der Fall. Und man bemerkt halt, wie gesagt, nach und nach die Leute, wie das Amon schon perfekt gesagt hat. Und ja, ich kenne das immer so aus diesen... Männerfreundschaft-Memes, die auf Instagram manchmal sind. Es fängt halt an, dass man sich zunickt, dann von mir aus ein, einmal Handschlag gibt, dann fängt man an, miteinander ein bisschen zu quatschen, dann kommt die Frage, was trainierst du heute? Ja, lass das zusammen trainieren von mir aus, wenn es dann der gleiche Trainingstag ist. Und ich finde so diese Freundschaft, die sich da dann über diesen fließenderen Zeitraum dann mehr oder weniger herauskristallisiert, schon intensiver, und ja, es ist halt einfach cool zu sehen, wie man da innerhalb von wenigen Wochen schon wirklich gute Freundschaften schließen kann. Ich habe es ja auch gemerkt bei euch. Anfangs habe ich mir gedacht, okay, die Trainer sind hauptsächlich dazu da, um die ganzen Leute, die jetzt neu angefangen haben, ein bisschen zu unterstützen, die an der Hand zu nehmen und an den Sport heranzuführen. Da werde ich ein bisschen links, äh, links neben liegen gelassen, weil ich, wie gesagt, schon mit vollem Equipment am ersten Tag da auf der Matte stand. Aber so im Nachhinein jetzt, wo ich dann auch teilweise angefangen habe, einfach auf euch zuzukommen, euch mal Fragen zu stellen bezüglich Ernährung, Trainingsart und Weise, dann Überladung und so weiter und so fort, habe ich dann wirklich über den Zeitraum gemerkt, man hat sich immer besser verstanden, man hat auch viel mehr Blödsinn gequatscht miteinander und es ist viel lockerer geworden. Es ist nicht mehr dieses steife Frage-Antwort geblieben, sondern viel fließender und Einfach freundschaftlicher, würde ich dazu sagen, jetzt im Vergleich zu dem ähm, Fußball oder Vereinssport im generellen, weil da muss man sich abrupt auf einmal mit vielen Leuten gleichzeitig gut verstehen, um irgendwie als Mannschaft zu funktionieren, was eben beim Kraftsport ja nicht der Fall ist.
2: Ja, also was ich mir vorstellen kann, ich bin ja überhaupt kein Fußballer, wie alle jetzt glaube ich langsam wissen, aber... Ähm was ich mir vorstellen kann, ist ja, dass es ja doch ein Wettbewerb ist im, im Fußball. Ne? Es ist ein gewisses Konkurrenzdenken da. Natürlich ist man in einem Team, aber es ist halt doch irgendwie immer so ein, so ein Positionierungskampf, kann ich mir vorstellen. Ne? Lande ich auf der Auswechselbank oder spiele ich vorne mit? Oder ne, was machen die anderen für Fehler? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Wie gut, wie oft wird mir zugepasst? Äh, werde ich links nie liegen gelassen oder bin ich vorne dabei und äh, äh, führe das Team an? Und, und im Gym ist es halt so, da, da kämpft ja jeder nur gegen sich selber. Na, da will sich jeder selber weiterentwickeln. Natürlich vergleicht man sich auch mit anderen irgendwie, aber im ersten Moment ist es ja niemals ein Gegeneinander, sondern immer, man kommt, jeder hat ein ähnliches Ziel und so gesehen ist es immer ein Miteinander, jeder kämpft für sich, aber doch irgendwie alle in einem, einem Raum oder so. Und das, finde ich, ist irgendwie dann auch logisch, dass man dann, wenn man sich eben nicht versteht, dann kommt man sich nicht in die Quere so. Ne? Und wenn man dann irgendwie das float und man sagt Hallo, man merkt, okay, der hat vielleicht ähnliche Interessen oder ist ja ganz cool, na, dann, dann entstehen natürlich einfacher Freundschaften, kann ich mir vorstellen. Und im Fußball ist es halt so, du musst halt auch mit denen oder in einem Mannschaftssport mit denen zurechtkommen, mit denen du eigentlich nicht so viel äh, zu tun haben würdest. Wahrscheinlich ist das ein Riesenunterschied, denke ich mal.
0: Ja, das stimmt schon. Also im Gym geht man halt denen aus dem Weg, mit denen man nicht viel hm. zu tun hat. Und dieses aus dem Weg gehen, das funktioniert halt in dem Gebilde einer Mannschaft nicht, das ja. muss ja nicht eine Fußballmannschaft sein, das kann überall sein, das kann ja auch zum Beispiel ein Musikverein oder ja. so sein ja. oder eine Schulklasse ja. oder die Arbeitskollegen, das sind Leute, mit denen man halt nicht aus dem Weg gehen kann und mit denen man dann äh, klarkommen muss und beim Gym ist es halt so, das ist das Coole, man kann sich mit denen connecten, mit denen man sich eben ja. connecten möchte. Und gerade beim Fußball ist es halt auch ein bisschen ein Unterschied, ähm, auf welchem Niveau man das betreibt und wie ambitioniert. Also das habe ich zum Beispiel auch in meiner eigenen Entwicklung gesehen. Also früher in der Jugend, als es halt wirklich noch um Leistung ging und ich will Profi werden und alles, da habe ich es dann auch teilweise sehr verbissen gesehen und es war halt teilweise fast schon so ein bisschen unmöglich, mit den direkten Konkurrenten halt gut befreundet zu sein, mit denen ja, okay. du halt, die auf deiner Position sind, mit denen du um den Platz camps also in deinem Fall kannst du ja selber nochmal beschreiben, wie es bei dir ist, aber bei mir war es halt wirklich so, dass da immer so ein bisschen eine Spannung war mit den direkten Konkurrenten, ähm, das hat sich dann später entspannt, jetzt am Ende, wo ich dann nur noch zum Spaß gekickt habe, da ist es sehr viel lockerer, ich glaube, das ist halt so bei den meisten Dorfmannschaften, die einfach ein bisschen Spaß haben wollen, ähm, da gibt es dann nicht mehr so dieses Konkurrenzdenken. Ähm, wie war das bei dir, Adrian?
1: Also bei mir kann ich sagen, dass äh, dieses Konkurrenzdenken bei mir auf der Tauberposition, klar, ma für manche Leute ist dieses Konkurrenzdenken absolutes Gift, weil da beißt man sich so rein, äh, macht sich von mir aus vielleicht auch noch gegenseitig an oder macht sich noch gegenseitig runter im schlimmsten Fall, auch das vielleicht auf die gemeinste Art und Weise. Da hatte ich immer relativ viel Glück, dass das an mir vorbeigegangen ist und dass das fast wie bei einem Trainingspartner dann abgelaufen ist, dass wir uns dann einfach im Training immer gegenseitig gepusht haben. Wenn einer von mir aus ein Tor kassiert hat, hat der andere den ich dafür ausgelacht, sondern hat ihn gepusht und aufgebaut. Von wegen, komm, den nächsten, den, den ziehst du jetzt halt mal aus dem Winkel. Oder von mir aus, die nächste Doppelaktion machst du locker. Halt, wie das für... für für einen Trainingspartner dann zum Beispiel wäre, um da jetzt mal so die Analogie vielleicht herzustellen. Also dieser Konkurrenzkampf hat mehr oder weniger den Wettkampf wirklich bei uns, also bei uns beiden, weil ich bin ja mit ihm zusammen dann Ersatz und Haupttorwart hatten wir so gut wie nie. Es ging halt wirklich darum, wer in der Trainingswoche vorm Spiel mehr Gas gegeben hat, der hat gespielt. Und wenn einer von uns vielleicht ähm, das dann gewonnen hat, ist der andere dann vor Spiel zu einem gekommen und meinte so, Alter, du hast dir das jetzt im Training verdient, also halt jetzt auch die Null und denk immer dran, ich stehe dir, steh dir in Hacken, also gib Gas. Und so haben wir uns gegenseitig immer weiter gepusht und so haben wir uns auch wirklich weiterentwickelt. Ich habe das dann auch mehr oder weniger, bevor ich nach Heidenheim gegangen bin, gemerkt, dass dieser Konkurrenzkampf uns so weit getrieben hat, dass wir teilweise auch im Training, obwohl wir von mir aus auch ein Zwicken in der Wade hatten oder, was weiß ich, uns bei einer Parade die Hand umgeknickt ist, haben wir dem anderen auf die Schulter und gesagt, ey, gib Gas jetzt, mach weiter, sonst stehe ich im Tor. Und so dieses gegenseitige Befeuern, das haben wir ja auch perfekt im Fitnessstudio, wenn dann einer sagt, okay, jetzt noch eine Wiederholung und noch eine Wiederholung und noch eine Wiederholung. Und du denkst dir dann, ey, jetzt halt endlich deinen Mund und lass mich das Gewicht runterpacken. Und du haust trotzdem noch irgendwie fünf Wiederholungen von mir aus beim Bankdrücken raus oder von mir aus beim Latzug. Und am Ende bist du glücklich, dass du den Trainingspartner hattest und vielleicht dieser kleine interne Wettkampf, der sich dann auch im Fitnessstudio rausstellt, von wegen, ha, ich habe mehr Gewicht gemacht. Das motiviert einen dann vielleicht auch dazu, okay, dann probiere ich das Gewicht jetzt auch aus und zeig dem Idioten mal, wie das richtig geht. So dieses gegenseitige Pushen, das fand ich halt sowohl beim Mannschaftssport als auch jetzt im Kraftsport eben sehr cool und dass sich das auch so wiedergefunden hat. Das fand ich schon spannend.
0: Also was ich auch voll äh, cool fand, wie du vorher so ein bisschen deine eigene Ent Entwicklung im, im Training beschrieben hast, jetzt nicht auf den Trainingserfolg bezogen, sondern auf ähm, das, wie du uns als Trainer wahrgenommen hast. Ähm, das auch, also war zum Beispiel auch von meiner Seite so. Also ich hatte dich beim, beim ersten Training, dachte ich, hey, du willst nur dein Ding machen und halt so ein bisschen in Ruhe gelassen werden von, von uns Trainern. Und ähm, ich hatte dich dann, glaube ich, mal beim Kreuzheben beobachtet. Das war so auch in deinen ersten Trainingswochen. Und ich hatte eigentlich von außen so das Gefühl, dass du eher ähm, jetzt nicht meinen Input haben möchtest und äh, lieber, lieber für dich trainieren willst. Und dann hatte ich dir aber, glaube ich, irgendwas gesagt, irgendeinen Tipp gegeben und du hast halt voll cool reagiert und hast halt noch ähm, hast halt das Gespräch noch gesucht und danach wird es halt von Mal zu Mal immer ein bisschen lockerer. Und das finde ich halt cool, dass es auch auf sozialer Ebene im, im Gym, also in diesem Miteinander auch, jetzt nicht nur von, von den Gym-Besuchern, sondern auch von Trainer und Trainierenden ähm, so eine Entwicklung geben kann. Das finde ich halt cool, so von, von außen auch. Ja,
2: das stimmt. Das beobachte ich auch immer wieder, dieses Phänomen, ne? dass man halt, aber deswegen machen wir ja auch diese Arbeit, ne? weil das halt nicht nur Arbeit ist, sondern es ist einfach schön, sich mit Leuten zu verstehen und ähm, jemandem weiterhelfen zu können und da steckt man ja auch als Trainer irgendwie Energie rein in, in jemanden, die, die Technik zu verbessern und gibt alles, damit irgendwie das besser wird und natürlich ist es aber auch für einen selber dann schön zu sehen, wenn dann das schön ist, ne? das, ist dann, das gibt dann so Energie wieder zurück und das ist dann irgendwie ja für beide Seiten eigentlich, man kann sagen eine Win-Win-Situation so, ne also das finde ich auch immer ganz stark und vor allen Dingen, wenn man sich dann mit Leuten besser versteht und dann mal ins Gespräch kommt, ähm, es ist halt schon so, dass die, die öfter ins Gym gehen, dann natürlich auch viele Dinge ähnlich sehen. Das ist ja eine natürliche Auslese. Das heißt, die, die regelmäßig kommen und an dem Ziel arbeiten, die sind dann tendenziell natürlich auch auf einer ähnlichen Ebene. Und ähm, ich, ich vergleiche es oft auch, weil bei Kunden, so also die da sitzen und sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen will oder, oder ob ich das jetzt machen kann, ne, weil ich habe ja so viel zu tun und ähm, hier und dort tut's es weh und ach, ja, da muss ich ja noch für den und da das Essen machen und ich weiß nicht, ich habe 40 Bandscheibenvorfälle, aber ich müsste, aber ich weiß nicht, ob ich das, ne, und <lacht> ob ich das kann. So, und dann sage ich immer, ja, ist doch ganz gut, dass du das selber aussuchen kannst, weil es wie so eine natürliche Auslese, weil ich bin auch ganz glücklich, nur mit denen zusammenzuarbeiten, die auch wirklich was tun wollen und nur der Rest kommt ja nicht. Also, ist ja auch gut für mich, sage ich dann immer. und dann... Und dann <lacht> Dann, dann so nach dem Motto, ich bin auch ganz froh, wenn, wenn du diese
0: Einstellung hast, dass du hier gar nicht öfter bist. Ne? Und da finde ich auch deine Wortwahl ganz cool, äh, Artkan, weil du vorher gesagt hast, deine Kollegen haben sich in einem anderen Gym beworben. Und allein dieses Wort beworben, bewerben im Zusammenhang mit Fitnessstudio finde ich halt extrem geil. Es ist halt wirklich wie, wenn du dich für einen Job bewirbst. <lacht> und die meisten Leute sehen das ja praktisch so, die gehen dahin und sagen, so nach dem Motto, jetzt kämpf mal um mich, dass ich hier... Mitglied wert, ja, versuche ja. mich, versuch mich zu überzeugen, dass ich das wirklich brauche. Es ist mir ja zu teuer und alles drum und dran. Aber das mal von der anderen Sicht zu sehen und sagen, hey, du musst es dir verdienen, in unserem, <lacht> in unserem Gym zu trainieren, bewerb dich mal. Das, das, das ist irgendwie eine coole, eine coole Sichtweise. Ich ja. weiß nicht, ob du die Worte bewusst gewählt hast oder <lacht> das ist mir positiv ja. aufgefallen.
1: Ja, ich habe das wirklich bewusst jetzt gesagt, weil jemand, der sich im Fitnessstudio... Hat auch ins Fitnessstudio zu gehen, meiner Ansicht nach. Und sei es von mir aus nur fünf Minuten Laufbahn oder eine Viertelstunde Laufbahn. Aber so den Trainern den Input geben, okay, ihr ja, habt mich überzeugt, dann möchte ich euch das jetzt so als Feedback zurückgeben, dass, dass ihr mich überzeugt habt, dass euer Training mich jetzt weitergebracht hat, vom Punkt A nach Punkt B überführt hat, dass ich jetzt zufriedener bin, als ich vorher war. Dass so dieses auch, ja, wie soll ich sagen, bewerben, dass. Hat für mich auch viel einfach mit Zurückgeben mehr oder weniger zu tun, weil ihr setzt euch da acht Stunden hin, arbeitet da eure Schicht ab und wenn da nur irgendwelche, Entschuldigung jetzt meine Ausdrucksweise, aber irgendwelche Vollpfosten nur hinkommen, die da meinen, den Dicken zu markieren und da nur Scheiße machen, dann ist der Job natürlich für euch auch die Hölle, vermute ich mal. Und deswegen euch da das zurückgeben, deswegen auch dieses Bewerben, sich vernünftig anzustellen, auch mit euch eben in Kontakt zu stehen, dass ihr euren Job auch gut machen könnt. Also, sprich wir als Fitnessstudio-Mitglieder geben euch halt vernünftig die Möglichkeit, euren Job zu machen, dass ihr uns helfen könnt, uns mehr oder weniger pusht, auch so wie ich das gerade eben gemeint habe, und mehr oder weniger, dass das so vernünftig wie, wie, wie ein Uhrwerk ineinander überlaufen kann, dass das eine Zahnrad dem anderen hilft.
0: Sehr schön formuliert auf jeden also Fall. Des, ja, ja,
1: Deswegen ja, habe ich dieses Bewerben halt gesagt.
0: Ja, ja es ist einfach ein, ein Commitment. Eine mhm. Mitgliedschaft ist immer ein, ein Commitment. Das ist ja auch das, was man zum Beispiel an so Abos oder Punktekarten und so kritisieren kann. Du kannst, also da versucht man halt eher den Besuch zu sparen und bei einer Mitgliedschaft äh, zahlst du eben was und dann denkst du dir auch, okay, jetzt muss ich auch was dafür tun. Und das ist In dem Fall ist es dann ein Commitment an sich selber. Ja, auf jeden und Fall. das ist da auch ganz, ganz wertvoll.
2: Selbstverpflichtung, ja, dass man dieses Projekt eingeht, sich selber weiterentwickeln zu wollen und sich da anvertraut, ja. aber auch das Vertrauen sich selber gegenüber einsetzt und in Verantwortung zieht, dass man sagt, ich komme jetzt so und so oft ins Training, fertig, ja. bis ich mein Ziel erreicht habe. <lacht> das äh, ist immer noch das Wichtigste irgendwie. Und wenn man dann noch jemanden hat, der einem zeigt, wie man das vielleicht noch effektiver, geschickter, sicherer, schmerzfreier machen kann, dann ist es natürlich umso besser. Ne? Es gibt auch immer wieder Fälle, die sind einfach sehr, sehr motiviert und werden halt nie korrigiert. Und dann passieren manchmal halt auch blöde Fälle wegen der guten Motivation eigentlich. Ne? Das ist dann, finde ich, immer schade von aus Trainersicht her, weil da wohl dann nicht genügend oder ja, Aufmerksamkeit von den Trainern her da war. Ne? Ja,
0: oder die, ist vielleicht auch die Empfangsbereitschaft von Seiten des motivierten Trainierenden nicht so hoch? Das, ja, das ist ja auch
2: öfter so. Das kann natürlich auch sein. Ich bin jetzt eher davon ausgegangen, dass halt jemand, der sehr motiviert ist und dann halt kein Feedback bekommt, da natürlich dann auch ja. sich mal schädigen kann. Ne? Ja, gut. Ähm, ja, was gibt es noch?
1: Ich wollte noch eine kurze Sache nochmal reingrätschen, jetzt bezüglich wie ich sag mal, das Verhältnis zu euch halt besser geworden ist. Das habe ich auch daran gemerkt. Als ich das eine Mal rausgegangen bin für ähm, Gewichtklimmzüge, war das, glaube ich, da hast du ja Dips gemacht, Amon. Und dass wir uns da gegenseitig immer mit dem Gewicht gepusht haben. Jetzt von mir aus noch mal eine 5-Kilo-Scheibe dabei oder eine 10-Kilo-Scheibe und immer mehr, immer mehr und immer mehr. Das fand ich, ich habe mir zwischendurch wirklich gedacht, ey, Geil, wie weit das jetzt schon gekommen ist, dass ich mich da mit den Trainern messe und wir uns da gegenseitig pushen. Das fand ich echt geil, wenn ich das mal mit, dem Anf mit den Anfangszeiten ein bisschen verglichen habe, dass das mehr oder weniger nur bei einem Hallo damals geblieben ist und mehr oder weniger an dem Tag haben wir uns gegenseitig bis zum halben Erbrechen da gegenseitig gepusht, dass das so weit dann schon ging. Das fand ich dann in dem Moment auch richtig geil.
0: Ja, und ich finde, so eine Art der Kommunikation, die findest du halt nirgends anders als im, im Gym. Ich meine, dazu mussten wir am Anfang ja nicht, nicht viel reden. Ich meine, wir haben erstmal nur nebeneinander trainiert und haben halt gegenseitig uns gefühlt die, die Gewichtsscheiben halt hin und her geschoben und den, den Gürtel überreicht. Und daraus hat sich dann halt, haben sich dann halt auch längere Gespräche entwickelt und wir haben uns gegenseitig gepusht. Aber es hat halt wirklich angefangen, nur mit diesem Nebeneinander trainieren und dann, würde es mehr zu einem Miteinander trainieren. Und dieser fließende Übergang ist halt ganz cool und ich finde, den den findest du halt nirgends anders. Also wie willst du denn so einen Übergang so richtig im, im Alltag herstellen? Also ich fände jetzt keine Situation, die da die da vergleichbar wäre.
2: Nee, also dazu habe ich auch gar nichts mehr hinzuzufügen, weil ich es genauso auch empfinde. Ja.
0: Ja. Hast du noch ein, ein cooles Thema, was wir ansprechen sollen? Weil ich denke, sonst sind wir haben wir eigentlich schon eine ganz ziemlich geile Folge aufgenommen im Großen und Ganzen.
1: Also jetzt so zu dem Thema wird mir auch nichts weiteres einfallen.
0: Okay. Nee, cool. Ich denke, dann müssen wir es auch nicht unbedingt noch, noch in die Länge ziehen. Ich denke, wir haben echt coole, coole Punkte gebracht und ähm, ja, danke auch für deinen Input. Also war echt ein cooles, lockeres Gespräch. Mhm. Ähm, wo finden dich denn die Zuhörer, falls sich jetzt jemand ähm, mal mit Fragen lächeln möchte oder mal vielleicht mit dir zusammen trainieren will und auch mit dir, ähm, dich betteln will und dir den Gürtel reichen möchte.
1: Ja, das, das wird wahrscheinlich dann auf eurer Seite irgendwo verlinkt werden, schätze ich mal, wie man mich dann kontaktieren könnte. Schätze ich wir. mal, wenn ihr das bei Instagram hochladen solltet.
0: Das machen wir gerne. Also ähm, Ich habe auch gehört, ähm, für Fragen bezüglich Physik dürfen sich die Leute auch gerne bei dir melden. Ist das richtig so, die, die Information?
1: Klar, gerne, aber es wird keine qualitative Antwort dann wahrscheinlich auf die Frage kommen, aber ey, mit neuen Leuten sich unterhalten, sage ich nicht nein zu, deswegen.
0: Aber ich habe gehört,
2: so Thermodynamik ist ja so
0: eine ganz gute Sache. Das ist ne? dein Fachgebiet, hast du Doktorarbeit geschrieben darüber, oder?
1: Ja, klar, mit 19 habe ich, hab ich schon fünf Doktorarbeiten geschrieben. Ja. Also, die, die, die werden schon als Lehrbücher, als, als, Leitsch, als, als Leitfäden, werden die schon in, in akademischen Bibliotheken ausgegeben.
0: Also ich meine, ihr könnt euch entscheiden. Entweder fragt ihr den Adrian oder ihr fragt den Jonas wegen Thermodynamik. Der kennt sich <lacht> da auch super gut aus. Müsst ihr halt entscheiden, wer jetzt eurer Meinung nach der qualitativere äh, Partner ist. Ich habe nur von meinem
2: Bruder gehört, dass das halt krank ist. Also so gerade dieses Jonas, Thermodynamik. Jonas, sag mal,
0: was ist Thermodynamik? Beschreib mal, was ist denn Thermodynamik, Jonas? Oha,
2: also da muss ich mir jetzt Mühe geben, aber das ist irgendwie, glaube ich, die Art und Weise, wie Wärme weitergeleitet wird durch verschiedene Materialien. Kann es sein? Oder?
1: Also wir hatten immer, also die Analogie mit dem also Kühlschrank nein. gehabt, von wegen oder, oder beispielsweise mit einem Bierglas oder einem Cocktailglas. Wenn man da einen Eiswürfel reinpackt, wie lange dauert es, bis das Getränk eine gewünschte Temperatur erreicht hat. Und all so ein Spaß kannst du wahrscheinlich dann mit Thermodynamik dann ausrechnen. Hm. Das hatten sie uns zumindest mal als ein Beispiel, als sie das, diesen, dieses Modul vorgestellt haben, als Beispiel da angeführt.
2: Das kommt noch bei dir, oder? Wenn ich es richtig höre.
1: Ja, das, das ist, <lacht> ist noch für mich komplett unbelaufenes Gebiet, um es mal zum Schreiben.
0: Also ich enthalte mich mal an dieser Stelle und lass mal den beiden Experten Vorrang, <lacht> wenn ihr da, ey, euch in eurem Fachgebiet austauscht. Und ja, Jonas, hast du auch noch abschließende Worte? Ja, also ähm, schaut einfach, dass ein Magerquark im Kühlschrank steht.
2: Das ist eigentlich viel wichtiger als Thermodynamik. Aber ist ja auch Thermodynamik, so gesehen, weil das macht ja auch was mit der... Körperkerntemperatur und ähm, Verdauung und äh, Leiter, Weiterleitung der Energie und so. Ne? und äh, Ist für mich auf jeden Fall so gesehen ein sehr wichtiges Thema.
0: Vielleicht noch eine abschließende Frage. Ähm, und zwar möchte ich nochmal deine Expertise auf dem Gebiet der Thunfischdosen haben. <lacht> wie, wie, wie viele Thunfischdosen stehen in deinem Kühlschrank?
1: Also in meinem Kühlschrank. Warum Kühlschrank? Die ja, Kühlschrank, die Kühlschrank, Kühlschrank ist von von meiner Mutter schon mit anderen Sachen vollgestellt, aber bei mir in der Abstellkammer stehen mal vor, muss ich jetzt nachgucken, aber ich sag mal bestimmt mehr als 20 Dosen.
2: <lacht> das ist gut, also für jeden, also alles, was passiert, ob der Strom ausfällt oder, sag ich mal, alle Proteinquellen versiegen, äh, du wirst auf jeden Fall die Gains noch eine Weile erhalten können.
0: Hey Jungs, wie viele Sätze, ist das ein Mikrofon? was was, was äh, nimmt ihr
2: denn <lacht> hallo hallo was <lacht> nimmt ihr auf